Det är Ljungfru Mariebebådelse då och en av texterna hämtar vi ifrån Lukas evangeliets första kapitel från den 46 versen så står det. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig och hans namn är heligt. Hans förbärmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm och han skingrar dem som har övermodiga planer. Han stöttar häskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder- att förbärma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Jungfru Marie bebådelse då. Och vi får läsa om det som Gud den mäktige låter ske. Vad som är på gång, vad som är på G just nu kan man säga. Gud blir människa i Jesus Kristus. Och det är Maria som är redskapet. Stora och mäktiga ting låter du ske. Precis som vi får höra om i apostelgärningarnas andra kapitel där det står att alla plötsligt, fast man var ifrån alla olika delar av världen, på sitt språk kunde höra om Guds mäktiga gärningar. Där var ju anden naturligtvis en viktig del, men det är Jesus som är huvudpersonen även i apostelgärningarna. Så är det ju förstås. Anden är utgjuten med Jesus och huvudpersonen. Så ger Jungfru Marie bebådelse dag och midfast söndagen den gången vi firar det. Det är inte alltid den infaller. Det beror lite på hur många söndagar det finns. Men de här söndagarna ger lite extra ljus och lite extra värme och glädje in i fastetiden. Där det annars finns ganska mycket kamp och frästelse och, och ondska i texterna. Guds mäktiga gärningar. I Lukas evangeliet så möter vi en kaskad av händelser. Änglarbesök, Zacharias får änglarbesök, Maria får änglarbesök. Herdarna som vaktar sin får om natten får änglarbesök. Och de får höra om stora och märkliga ting. En ny tid är på väg och i kölvattnet av den så föds det en ny sång, en lovsång. Zacharias sjunger lovsång. Maria sjunger lovsång. Och änglarna sjunger lovsång mitt i natten. Och den tonen, det går inte att ta miste på den. Anden är inblandad. Hanna finns i templet när Maria och Josef kommer dit med Jesus barnet. Hon har eller den profetiska gåvan. Anden har lett Symeon till templet. Han har varit där många gånger och han brukar vistas där. Men den här dagen står det på ett alldeles speciellt sätt att det är anden som har lett honom till templet. Och när han har mött Jesus, när han liksom har hållit det lilla barnet i sin fam, då säger han Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen. När Gud blir människa är Maria redskapet. Hon blir gravid genom den heliga ande. Och det är så otroligt märkligt. 
Och ändå har vi bekänt det genom hela kyrkans historia. Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev människa genom den heliga ande, föddes av jungfrun Maria. Här läggs en viktig pusselbit i frälsningshistorien. Skulle man använda en teologisk term så skulle man säga att det här är inkarnationen. Alltså när Gud blir människa. Och hur det gick till verkar inte Gud så väldigt intresserad av att berätta om egentligen. Han vill inte liksom förklara, det blir inga detaljer. Vi vill ju gärna veta, vi vill ju gärna ha läget lite mer under kontroll, eller hur? Alltså Maria kunde väl ändå berättat lite hur mer hur hon kände det. Och Lukas, som med största sannolikhet är läkare, han kunde väl ändå liksom ha sagt lite mer hur det gick till. Han, han kunde väl dokumentera det, han kunde väl gjort en journal. Det gör vi ju nu för tiden, ni vet, man måste föra in det i dator, man måste dokumentera allting. Når det den som inte dokumenterar, eller hur? Det kunde han väl gjort, men det gör han inte. Vi vill ha allt under kontroll. Vi vill veta hur det går till. I detaljerna, där är vi duktiga i västvärlden och i Sverige. Men vi är lite sämre på att se den större bilden. Och den större verkligheten, den större berättelsen. För det här är ett under och ingenting annat än ett under. Om Gud och hans handlande skulle kunna förklaras och dokumenteras i varje detalj, då är han ju plötsligt... Inte Gud längre. Och då känns det ändå tryggt att han är större än ditt och mitt förstånd. Och ändå så är han som är allting skapare den som blir människa i Jesus Kristus. Snacka om Guds mäktiga verk. Och att det har skett, att Jesus har levt. Det är däremot är de allra flesta överens om, även om man inte riktigt alltid är överens om djungfrufödseln. Guds mäktiga verk, där kan vi tänka olika när vi hör den rubriken. Vi kan ju tänka på när vi har klättrat upp efter en lång dags vandring och kommit till den där punkten då man sitter uppe på fjälltoppen. Om du har vandrat vid Syllarna eller Blåhammaren eller någonstans där i de fjällmassiven och så kommit upp på en av topparna och så får ta fram kaffetermosen och så bara blicka ut över allt. Då tänker man att detta är stort ändå. Eller när du kommer till ett insjö kanske och det är alldeles spegelblankt och ljummet på sommarkvällen. Då upplever du lite av den här storheten. Men här är det som är ännu större när Gud blir människa i Jesus Kristus. Och idag behöver vi mer än någonsin hämta tro och näring i det att Gud är större. Större än de som i den här världen nu ställer till så mycket krig och elände, så mycket hat och lidande- Precis som vi sjöng nyss, på vägarna ute i världen går det som har mistat sig hem. Det är hungriga, trötta och frusna. Från arbete, hemland och vänner har många förtvivlade flytt. I texten som vi läser så finns det löften som vi idag kan göra 
till vår bön. Det står om att Gud skingrar de övermodigas planer. Han stöttar häskare från deras troner och han tar sig an de ringa, de fattiga och de hungriga. Må det vara vår bön att det ska gå i uppfyllelse. Och det som i Lukas evangeliet är en lovsång som flödar ur Marias mun. Det blir vår bön idag i Allianskyrkan i Jönköping. Herre låt det ske. Herre förbarma dig. Och i önskesångerna som ni har valt så har det framförts idag också. Den samma ton finns med. Tonen om en Gud som går med genom alla tider. Han finns med bland skuggorna. Hans nåd är oändlig. Han är en källa där vi kan ställa till och dricka. Han går med hela vägen. I vått och i tott. Och den kung och häskare som nu växer fram i Marias moderliv- jag tror inte det fanns ultraljud på den tiden som man kunde liksom inte skicka ut en bild på Facebook eller så och se hur det, hur det är. Där. Men den som växer till i Marias moderliv nu har ett annat sinnelag. Och det sinnelaget får vi som Guds folk föra vidare idag. Den kärleken och den nåden. Precis som Franciscus i sin bön han skriver Herre gör mig till ett redskap för din frid. Där hatet häskar, låt mig sprida kärlek. Förlåtelse där oret har begåtts. Och enighet där splittring råder. Där villfarelse finns, låt mig förbringa sanning. Tro där tvivlet häskar. Och förtröstan där förtvivlan råder. Låt mig bringa ljus i mörkret och glädje i bedrövelsen. Min Gud och mästare, lär mig att sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad. Att förstå hellre än att bli förstådd. Att älska hellre än att bli älskad. Till det är genom att ge som vi får. Det är genom att glömma som vi själva finner oss själva. Och det är genom att förlåta som vi själva får förlåtelse. Och det är genom att dö som vi föds på nytt. Till ett evigt liv, säger Franciscus. Så mitt i allt detta så får vi komma ihåg att även om det ser ut nu. Som om Putin och andra styr händelserna så finns det en som är större. Och genom århundradena har Guds folk hämtat sin närhet just i det. I Guds storhet och i Guds mäktiga verk. Det är ingen glättig väg. Och jag har noterat att det är flera av de inslagen som kommer ifrån det krigsärjade Ukraina. I flera av dem som nämns om bön. Till exempel som det där, där en stor del av hemmet var förstört av en missil. Bara delar återstår. Men i spillrorna i ett av rummen så visar kvinnan så hon satt en ikon på hyllan. Och så säger hon, här ber vi om fred, säger kvinnan. Och den där tonen av bön finns med i flera av inslagen- och den får vi bära med oss och vi får be om fred. Och vi kan göra det därför att vi vet att det finns en som är större. Det finns en som är vår starkhet och vår lovsång. Och det är på honom vi förtröstar och på hans mäktiga verk. Herren är
är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till 